0: Alô Brasil, chegamos para mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, agora episódio 18, sim, é... parece, a bola parou, mas vai voltar a rolar, e assuntos não faltam, pensou que nesse período aí não íamos não ter assunto, a pauta está longuíssima mais uma vez, Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex? Boa tarde, boa tarde, companheiros, boa tarde, fã de esporte. Bom, que nos dia, ouve. Boa tarde, boa Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Olha, e pior que agora são é. 11h41, então eu estou dando boa tarde errado, de qualquer jeito, <risos> mesmo se fosse ao vivo. Mas tudo bem, apaga isso e volta. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. É, vamos lá, porque sexta-feira começa a Euro, tem Itália e Turquia, o Estádio Olímpico de Roma, às quatro da tarde. Começa aí uma das mais importantes competições de seleções e temos muitos assuntos para abordar. E, finalmente, vamos falar da conference, né? A gente está devendo tanto o é. assunto conference aqui no futebol no mundo, então é hoje também a, a nossa vez.
0: A, con a conference estava sempre no final da pauta, aí estourávamos o tempo. E agora vai ter que falar, vai ter que falar, Gustavo
2: Hoffman. Com um enorme prazer, né? O principal torneio de clubes dessa próxima temporada no futebol mundial. Um grande abraço para você, Alex, para o Bertozzi, para o Biratã, para o fã de esportes. Lembrar todo mundo aí de deixar, para quem está assistindo no YouTube, deixar o like... É, comentar aí o que achou do programa. Para quem ouve o podcast no aplicativo, classifica a gente lá também, dá cinco estrelas que, que ajuda o podcast. Então, é, estamos juntos nessa. E você falou que a bola parou de rolar, a bola parou de rolar nas principais ligas europeias, Sim. né? Mas as seleções continuaram fazendo amistosos, tem futebol de clubes ainda na Europa. Inclusive, a gente mostrou nessa, nessa semana, é, nesse final de semana, as classificações de Hirona e Rayo Aecano para a decisão dos playoffs de acesso na Espanha, então tem muito futebol rolando.
3: Ou é, 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 é aniversário antes da semana, Mira? É, pois é, foi, foi ontem. Foi neste, neste sábado, no, não, desculpa, neste domingo. Hoje é segunda. Você está é errando, tá errando o dia do aniversário. É Gente,
2: tá bom não, dia para todo mundo. Tá pra bom,
3: eu, eu, tô, eu, tô, eu tô errando bom, o dia bom, da semana, ver. não tô errando o dia, é o dia 6 de junho. <risos> é, foi neste domingo. É, passei o domingo trabalhando, né? Como acontece muito com, a, com nós jornalistas e com todo mundo, vai. Mas é isso. E sobre a conference, né? Quem não entende a, a diferença, a, a importância da conference morreu por dentro. <risos> <risos> Tamo junto, né, 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 assim. O Bertol, Eu sei que o, Bertol, sei que o recebeu, não sei se vocês também receberam, eu sei ah. que o Bertol recebeu junto comigo. Fala, ah, quer dizer que assim é um torneio que tem a Roma, o Tottenham de de porcaria. e um monte de não, porcaria. Ele falou, ah, gente. É falo, isso. Não. Tottenham
1: é o é de barangas. Eu falei, mas é, que bom. Viva os barangas, velho. Futebol é todo mundo. Bom. Você
3: morreu por dentro. É. E, e assim, e, e a gente poderia iniciar a campanha para mudar o nome desse torneio, porque Conference é meio esquisito também, né? Porque Conference não... Podia virar UEFA Hoffman League, né? É Hoffman League. Até a, a Copa Hoffman no
1: tênis, podia ter a Copa Hoffman. É.
0: é verdade, é verdade. Vamos começar com a Euro, que vai começar essa semana. São 24 seleções. Uh, em seis grupos e também espalhados aí em vários países. Vamos começar primeiro, antes de falar dos grupos, vamos explicar uh, como será essa Euro, bem diferente, Léo.
1: Vamos lá, 24 seleções, isso a última já foi assim, 2016, né, Aquela, aquele esquema de como era a Copa do Mundo até 1994, né, quatro grupos, seis grupos com quatro, passam os dois primeiros e mais os quatro melhores terceiros colocados, então essa fase de grupo só elimina oito das 24 seleções. Aí a é eliminação direta, como a gente já conhece, das oitavas de final até a final. O que, que é diferente? Não tem um país sede ou dois países sedes como já tivemos, né? Polônia e Ucrânia, Holanda e Bélgica, por exemplo. Para comemorar os, os 60 anos da competição, agora é 61. E para fazer média política com as federações, o que é sempre principalmente, muito importante. Principalmente, né? E principalmente, <risos> eu diria. Votes, é, votos, votos. São, são sedes espalhadas pelo continente. Então seriam 12, depois, por causa da pandemia. Eram 13, depois 12, agora 11, né? Alguns Jogos foram realocados até dentro dos países, como na Espanha, que é sem Bilbao, passou a ser em Sevilha, para que todos possam ter público com a aprovação das autoridades nacionais. Então, a gente vai ter um mínimo de 25%, podendo ser maior em algumas sedes, e a Inglaterra espera até ter a situação normalizada a ponto de termos capacidade máxima ou quase máxima em Wembley para final. Então, é isso que eu acho mais diferente dessa Euro. Normalmente, você tem o fator campo para uma ou duas seleções. Aqui você tem para um número maior, né? porque quem tem sede na fase de grupos joga em casa, ou dois ou três jogos, né? depende se tem outra sede no seu grupo, e, e com esse remanejamento de alguns jogos, você pode ter um cenário em que a Inglaterra só saia de Wembley uma vez até a final, se ela passar em primeiro e a Inglaterra que fez uma grande euro em 96, até hoje é uma euro muito lembrada pelos ingleses, né que gerou a frase football's coming home, que teve aquela derrota dramática nos pênaltis, aí você vai falar qual delas né <risos> aquela para <risos> aquela a Alemanha, enfim, mas foi o, aquela seleção de 96, inclusive lembrada com muito carinho aí pelos ingleses, que vinham de ficar fora de uma Copa do Mundo, mas mas isso vai ser interessante, o quanto que esse fator público, especialmente na fase de grupos, vai pesar, e a gente vai poder falar também grupo a grupo, mas é muito peculiar e, e assim, na boa, que a que momento ruim para ter uma Euro com, com um monte de sedes, né? Puxa vida. É,
0: vocês gostam desse... É desse formato, é um formato. É uma, é uma Euro especial, mas vocês gostam desse
2: formato, Gustavo? Não, Ibira. não. Eu gosto, eu gosto da ideia de sede única, no máximo dois países, com proximidade geográfica, né? Não como seria a Copa América aqui também, Colômbia e Argentina. É, eu gosto da ideia de, de... Porque assim, a Copa, Copa do Mundo, Eurocopa, são eventos é para os torcedores, acima de tudo, sabe, assim, a, a festa é espetacular, o clima que existe uhum. em uma Copa, Eurocopa eu jamais tive o, o, o prazer de estar, né, mas cobri Copa do Mundo de 14, cobrir Copa do Mundo de 18, o clima que se tem no país é muito legal, muito legal, então, por exemplo, até em relação ao Catar, né, que é uma Copa com diversos problemas, mas em relação à torcida, presença de público, vai ser legal, porque as sedes são todas próximas, então você vai ter uma união muito grande de todas as torcidas. Isso eu acho muito legal, isso eu sinto falta em uma competição como, a Euro, como essa
3: Euro espalhada em tantas sedes. É, também, eu também não gosto nada disso, eu acho forçado, claramente foi por interesse político, isso daí é um legado do Platini ainda, né? é. como, como presidente da UEFA, que faz essa decisão toda bizarra. É você não vai ter essa, esse encontro de torcidas, se bem que assim, em época de pandemia, até acaba tendo o seu lado positivo que é menos gente se encontrando menos gente se cruzando, menos cepa se misturando ali, se espalhando pela Europa, mas é, considerando que essa decisão foi tomada muito antes de pandemia né, então estou falando até um pouco do ponto de vista da, da, da idealização disso, não só do resultado prático disso é, você afasta o torcedor um do outro e assim, as chaves, ela, elas tem sedes completamente aleatórias. Né? Então, por exemplo, o Grupo A é em Roma, na Itália, em Baku, no Azerbaijão. É. É isso. Né? É. O, tem o, o, o Grupo C é em Amsterdã, na Holanda, e em, em Bucareste, na Romênia. É. Quer dizer, não, não, é, não tem uma lógica... Se ainda tivesse uma lógica geográfica, São Petersburgo tem duas sedes, é, tem dois grupos, né? Sevilha então, se e fosse, São Petersburgo exemplo, também. É, Sevilla e São Petersburgo. Então, assim, completamente louco. Imagina o torcedor de, de seleções que estão envolvidas nesse grupo que tem que ficar fazendo uma ponte aérea a Espanha-Rússia. É, Espanha é muito longe. Se fosse ainda alguma questão geográfica ali, vai. Seria ruim, mas menos ruim. Glasgow e Londres juntos, tudo bem. Isso vai acontecer, tá certo. Agora, por exemplo, daí põe São Petersburgo 82%, Põe uma em Copenhague e põe outra em Baku. É longe Baku, mas vai. Baku está longe de qualquer cidade, cidade ali. Daí põe Budapeste com Bucareste, que são Romênia e Hungria, são países vizinhos. Daí põe a Mister da Comunique e Roma com Espanha. Vai, são dois países ao sul e daí dois países da Europa Central. É, é ruim, mas é menos ruim. É, acho que isso fica tosco. E no final das contas, esses torneios também têm uma função de, por exemplo, incentivar o desenvolvimento e investimento em estádios em, em, para clubes médios e pequenos de determinados países. Então, por exemplo, digamos que a Eurocopa fosse na Itália. Eu, a Itália está tentando ser de Eurocopa já faz tempo, é, de novo. Fosse na Itália, pô, era uma oportunidade de modernizar estádios é, pela Itália que estão muito defasados. Né? De você vai ter uma... Um, um motivo para investimentos ali que poderiam melhorar o cenário de um país. Isso é usado normalmente e não vai ser. Fora que receber um torneio desse é algo especial. Nesse caso, todo mundo está recebendo esse torneio. Deixa de ser é. especial. É. Ô, é. Biratan, tava vendo aqui, a Suíça vai fazer Baku Roma Baku, cara. Olha que loucura. É, então,
0: a gente vendo E assim, jogos. <risos> a Dinamarca de quatro joga dias. três
2: jogos em casa, né? Na Exato. fase de grupos, que é, era equilíbrio é... na própria chave.
0: Então, é, é... vamos falar dos grupos agora, como por ah. exemplo como ou, 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 vocês falaram já, é quem, tem, quem tem sede joga tudo em casa. Então a Itália vai jogar as três partidas em casa, no Grupo A, que é a Itália, País e Gales, Suíça e Turquia. Por exemplo, Suíça começa jogando em Baku contra Gales, depois joga com a Itália uh, no Olímpico de Roma, depois vai para Baku de novo, fechar com a Turquia. Meu, em, tudo, em deslocamento de quatro dias, é muita coisa.
1: Ah, e aí, as outras, né, Alex? É, é, Gales faz duas em Baku, depois Roma. É, a, a, a Turquia faz Roma, depois duas em Baku. Então a, a Suíça se ferrou mesmo, porque a Suíça é que vai fazer Sim. duas pernas aí de viagem durante a fase de grupos. E é, e é um grupo equilibrado. A Itália tá super bem, né? A Itália tá com 27 jogos de invencibilidade, tá jogando bem, tem muitos jogadores em alto mas Como limite. assim? O
3: futebol italiano não morreu, Bertozzi? Pois é,
1: dizem assim, né? As pessoas acham que você fica é. fora, fora da é, Copa o, e o acabou. Assim... Você, você, nunca é. mais, você nunca mais pode voltar a dar certo, né? Você tem que ficar é. naquele, naquele inferno o <risos> resto da vida com, com o Gianpiero Ventura no banco de reservas. Mas tá jogando bem. Ah, é favorita? Não é favorita, mas tá num, num bloco ali que vai lá. Você não faz mais, fala mais de quatro ou cinco seleções que sejam consideravelmente melhores que a Itália. Então, acho que ela vai, vai para a briga. Na, na última Euro mesmo, com um elenco muito inferior, com o Antônio Conte, conseguiu chegar longe, ganhar da Bélgica, da Espanha, perdeu para a Alemanha, está nos pênaltis. Agora, eu acho a briga do segundo lugar muito boa. A Turquia tem um time jovem e muito interessante. Começou, inclusive, muito bem a eliminatória da Copa. A Suíça, que é adversária da Itália, vai brigar pelo primeiro lugar no grupo. Da eliminatória também, e Gales com, com esse com essa crise com o com, com Ryan Giggs, né? Investigado, acusado, vai a julgamento por, por agressão a duas mulheres, então vai com o um técnico Page, que é, que é inexperiente nesse nível e não tem todo o peso que tinha o Ryan Giggs, jogadores uh, que já, já estão muito mais velhos que em 2016, quando o Gales fez semifinal, né? O próprio Garrett Bale não está no melhor da sua forma, embora ele sempre reserve o seu melhor para Gales. Mas eu não sei o que esperar desse grupo. Eu acho que a Itália ganha o grupo, até porque faz três jogos em casa, né? A situação muito confortável, o time está bem. Mas eu não sei o que esperar. Eu, eu, eu não me surpreenderia com, com, de repente, uma Turquia que está em boa fase e beliscar o segundo lugar nesse grupo. Eu não sei o que os companheiros acham.
2: E a Turquia, quando joga competição grande, normalmente vai bem, né? Não joga muitas, mas quando joga, normalmente faz boas campanhas. É engraçado que, que e é verdade, o time da Turquia é um time jovem, renovado, mas tem no buraco o Maza sua referência, né, Burak Mas, veterano de temporada espetacular na França, jogando demais esses últimos meses. Em 2021, o Buraquio jogou demais e ele chega na Eurocopa muito bem. Diferentemente até de outros veteranos dessa chave, o Bale, por exemplo. Né, o, que, o Bale, em Gales, normalmente joga bem também, mas a temporada dele não se compara, por exemplo, a do Burak Mas e o Rob Page como técnico interino da seleção de Gales. Porém, a Itália é, assim a grande favorita nessa chave, pelo momento, pela qualidade, que tem um meio campo excepcional, com o Jorginho, Barella, é, o Verratti, confirmado também. Então, assim, a Itália é o melhor time da chave. Mas não é que, assim, eu entendo que o Bertozzi quando fala assim, ah, não sei o que esperar muito bem desse grupo, porque Turquia, Suíça e País de Gales são três seleções de um nível intermediário que podem incomodar. Mas a Itália, Acho que a expectativa que a gente tem sobre a Itália nesta Euro é, de, uma, é de, de manutenção dessa afirmação da Itália desses últimos meses, de uma Itália forte, que briga por título. Por isso que a gente espera, pelo menos, uma Itália se classificando na primeira posição sem tanta dificuldade.
3: É, eu também fico com a Itália em primeiro, acho que a briga é pelo segundo lugar e pelo terceiro também, né, porque tem vaga em repescagem é, aí, é. como eram as Copas do Mundo de 86, 90 e 94, então os quatro melhores terceiros colocados, quatro de seis, né, então quase todos os terceiros colocados, ou vai, dois terços dos terceiros colocados vão se classificar. Essa, essa briga vai ser muito interessante, eu vejo Gales um pezinho atrás de Turquia e Suíça, a Suíça se acostuma muito a fazer jogo grande, né a, a enfrentar adversários grandes, chegou até em fase final de Liga das Nações, a Turquia, como o Gustavo disse, é um time que não classifica muito, mas quando se classifica ele se engrandece bastante, é um negócio impressionante, né inclusive eliminou a Suíça na Eurocopa na Suíça de 2008, Uhum. Né? Foi, é, foi 2008 e a Suíça eliminou a, a, a Turquia eliminou a Suíça e chegou até a semifinal daquele, daquela competição agora, nossa, a Eurocopa faz tanto tempo que a gente teve as eliminatórias que a classificação da, da, de Gales foi aquele momento em que, o país, em que a, os jogadores comemoram com aquela faixa para o Bale é verdade. É, Gales, Golfe Real Madrid, pela ordem, né? A ordem de prioridades do meio. Mas já faz muito tempo essa história, mas foi justamente quando o Gales se classificou, já teve até a eliminatória de Copa começando.
0: Vamos para o grupo B agora, que tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. E nesse grupo é a Bélgica que vai ter que fazer essas duas pernas de viagem. A Dinamarca joga todas as partidas em casa, Léo.
1: Sim, e aí foi, foi sorteado entre Rússia e Dinamarca, né? Porque elas classificaram pela mesma fase, tá? Normalmente, se uma ia pela repescagem, a outra é direto aí não tinha, aí a prioridade era quem classificou direto. Mas é, é, olha, olha que interessante essa questão do fator campo, porque acho que todo mundo concorda que a Béfica é uma das favoritas ao título, é, até postei no meu blog, né, como a, essa Euro e a próxima Copa são as duas últimas grandes chances dessa geração, que já é uma geração de, de auge para veterano, né, então tem muito mais gente que ou, ou tá no auge ou passou do auge e tem aí a grande chance de marcar a história, mais do que já marcou para a Bélgica, é uma semifinal de Copa do Mundo, que não é uma coisa para se desprezar. Mas pega a Rússia em São Petersburgo e a Dinamarca em Copenhague, né? então a Bélgica é visitante duas vezes nesse grupo. E depois pega a Finlândia, e a Finlândia, por mais que tenha evoluído, ela está feliz em participar. né? Qualquer pontinho que ela conseguir arrumar nesse grupo já está de muito bom tamanho. Mas eu tô curioso para ver como é que a Bélgica vai lidar com isso. Acho que esse grupo provavelmente pode ter a última rodada aí com Rússia e Dinamarca brigando pelo segundo lugar e... acho que a acho que essa altura o cara que debocha da, da, da qualidade dos jogadores da Bélgica parou no tempo, ou estava hibernando nos últimos anos, então acho que nem vale a pena falar
2: muito mais sobre isso, né? Oh. Opa! Oh. Em relação à Bélgica, para mim é, é, é a idade já avançada principalmente da linha de defesa né? Lukaku, auge da carreira De Bruyne, auge da carreira a defesa é aquilo que o Bertozzi falou uhum. é, os jogadores já passaram um pouco né você pega Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld não, não estão no auge da carreira como outros jogadores da seleção talvez seja uma, o, o, ali o setor de maior preocupação é, a Rússia é uma seleção Rússia e Finlândia para mim estão abaixo de Dinamarca e Bélgica é, a, a Dinamarca tem um time Bem arrumadinho, com o Delaney no meio-campo, o Hoiberg, que fez uma ótima temporada é, pelo Tottenham, uma boa temporada pelo Tottenham. Sabe, é uma equipe que tem o Eriksen, que conseguiu se recuperar na, na Inter também, principalmente na segunda parte da Série A. Eu gosto demais dessa seleção dinamarquesa. A Finlândia do Timo Puk, como eu disse, a Rússia, para mim, um, um time abaixo um pouco dos demais. Artem de Zuba no comando de ataque, o Guilherme ficou de fora da convocação, deve ir com o Chunin no gol. É, Stanislav Tiertesov permanece por lá no comando técnico, mas Bélgica e Dinamarca são as duas mais fortes.
0: ou oh, Gustavo, deixa eu só emendar já um, um outro assunto aqui, porque nós temos aqui o um grupo ou no grupo B tem a Rússia, no grupo C tem uh, a Ucrânia, a Ucrânia, a Áustria, Macedônia, Holanda e Ucrânia nós tivemos nós temos aí uma grande polêmica envolvendo os dois países.
2: Pois é, porque a Ucrânia lançou o seu novo uniforme para jogar a Eurocopa. E neste novo uniforme, há um mapa desenhado do país da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que foi anexada pela Rússia. É... Bom, vamos lá. Tecnicamente, Rússia, e na prática, na verdade, também, Rússia e Ucrânia permanecem em guerra, um conflito que existe no leste da Ucrânia, na região de Donbass. A própria região de Donbass que está incluída no mapa, já gerou uma repercussão negativa também. Mas o principal problema é em relação à Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Desde o início desses conflitos, a UEFA tem impedido clubes de Rússia e Ucrânia se enfrentarem, caírem no mesmo grupo, justamente por conta dessa questão política. Além disso, no uniforme da Ucrânia, há uma frase Glória à Ucrânia, glória aos heróis, que é uma frase histórica do país, mas que nos últimos anos foi associado ao movimento de extrema-direita dentro da Ucrânia. O Kremlin já pediu é, é, explicações da UEFA, não aceita que a Ucrânia jogue com esse uniforme. E há possibilidade da Ucrânia, avançando, jogar a quartas de final em São Petersburgo, por exemplo. Então, imagina o tamanho do embrólio político que seria. Mas, é, de qualquer modo, esse é o uniforme da Ucrânia e certamente teremos cenas nos próximos capítulos nesses próximos dias.
0: Agora o grupo D, Bira, teremos Croácia, Escócia, Inglaterra e República Tcheca. No primeiro jogo, uh, Inglaterra e Croácia. Em Wembley, né? não?
3: Não, qual grupo? D. Grupo ah, D. Não, eu eu tava tava lendo o grupo, tava lendo o grupo errado aqui só para bater o olho aqui. a, a Inglaterra parece muito bem, né, na é, com a geração que ajudou a levar a Inglaterra para a semifinal da, da Copa do Mundo, que inclusive perde da Croácia na, na, naquela semifinal, mas a Inglaterra cresceu bastante, né? apareceram até alguns novos jogadores, o time ganhou maturidade, é, desponta como candidato a título, eu não vou dizer que é um dos favoritos, talvez seja uma palavra meio forte, mas é um time que se for campeão, ninguém vai achar minimamente estranho, acho que um passinho vai atrás de Bélgica, de... De França. França. Mas tá ali, acho que num grupo de como a Itália, por exemplo. tem então, é um time que a gente acha que pode, Tá um, um pouquinho atrás dos favoritões ali, mas pode brigar. A Croácia é um time que eu acho que já vem perdendo um pouco de rendimento. Talvez o grande momento desse grupo tenha sido de fato a Copa do Mundo. Que até achei um pouco ponto, um pouco fora da curva. Um time bom, mas vice-campeão da Copa um pouco demais ali. Conseguiu, foi bem, mereceu. É, Escócia voltando à Eurocopa desde 96, quando também caiu no grupo da Inglaterra, no Eurocopa na Inglaterra em que ela toma um gol histórico do, do Gascoigne em Wembley vai voltar a enfrentar a Inglaterra em Wembley, só que agora no outro Wembley, né? No, no novo estádio de Wembley e a Tchequia, né, Gustavo? É Tchéquia, certo?
1: Certíssimo! <risos> e... Meu
0: Deus, essa é nova.
3: Não, é nova, é nova não. Não, não é nova é, não. É, é, não, tô, mas...
0: não tô lembrado de escutar isso. é Tchéquia. Né?
3: Hum. mas a, a Tchequia, eu acho que é um time que vai ficar brigando com a Escócia pelo terceiro lugar desse grupo. Eu vejo Inglaterra mais forte, Croácia um pouco atrás e Escócia e Tchequia um pouco mais Na verdade, eu acho que mesmo a Escócia é meio azarã nesse grupo, né? Mas tá ali, tá animado, vai jogar meio que em casa, é todos os jogos, né, vai jogar dois jogos em casa, e mesmo jogo fora, em Wembley, um então talvez ela consiga levar muitos torcedores para o estádio, então mesmo sendo minoria, vai ter uma presença interessante de torcida ali, então de repente a Escócia até consegue aprontar alguma surpresa.
0: E
1: é, é, é Acho que a Inglaterra pode ser o, o processo inverso da Bélgica, né, porque a, a Bélgica pode ter ficado muito velha para ganhar, e a Inglaterra talvez não esteja muito nova, né. Se a gente olhar para essa geração puxa, é, de, de Phil Foden, de, de Mason Mount, de uh, Bellingham, né, que é um moleque ainda e, e, e já está tendo oportunidades na, na seleção. Uh, enfim, eu acho que nesse aspecto né, pode ser que a maturidade desse grupo inglês venha no, no próximo ciclo. É, claro que se vier agora, maravilha, né? Não, não dá para dizer que é um time tecnicamente ruim, muito pelo contrário. Mas, mas talvez, só, talvez seja cedo demais para esse time ter a casca aí para ganhar uma grande competição. Mas nesse grupo, até porque eu concordo com o Biratã sobre a Croácia, acho que a Croácia já não mete mais tanto medo. Acho que a Terra tem condição de passar bem. E para a Escócia, cara, só de ver a Escócia, porque assim a, a, as participações da Escócia são as participações da torcida da Escócia. Eu é. nunca lembro de alguma coisa grandiosa que o time da Escócia tenha feito, mas você sempre lembra da, da torcida, a torcida da Escócia, como foi um. Um pouco da Islândia do Norte na Euro 2016, com a música do Will Greig, então pelo menos a gente vai conseguir ter algum público, né, para esse povo ter a, a felicidade de ver, porque a verdade é essa, pô, eu tava vendo uma entrevista do David Moyes esses dias, falando em 98, eu tava lá de torcedor, cara, na França, vendo, os escoceses são muito envolvidos com a seleção, então acho que vai ser muito bacana isso aí, e claro, que se der para passar, ótimo, mas não, 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 não tá no primeiro escalão, embora tenha alguns bons jogadores aí, principalmente times da Premier League, né.
0: Antes a gente seguir aqui a gente estava falando do grupo da Ucrânia mas olha o é que um grande jogo na primeira rodada né Gustavo que é Holanda Holanda e, o... Holanda e a Ucrânia
2: Pois é e, e o curioso da em relação à seleção holandesa é que se essa a euro tivesse acontecido na data original o técnico seria o Ronald Koeman né e não o Frank de Boer né o Koeman se tornou técnico do Barcelona deixou a Holanda mas o adiamento da Euro mexeu com tudo. Né? É uma seleção que está de volta a uma grande competição depois da Copa de 2014, não tinha jogado nenhuma desde então. A Holanda, é curioso, a Holanda ela vive ciclos. Não é raro, quando se analisa as participações da Holanda em Euros e Copas do Mundo, ela tem esses é, é, lapsos de tempo fica fora, realmente, das grandes competições por um longo período e depois volta e vai muito bem. E eu vejo essa seleção holandesa bem recuperada, digamos, desses últimos anos. Porque você tem jogadores como Memphis Depay, um dos grandes destaques individuais da Ligue 1, disputado por jogadores de vários clubes, disputado por vários clubes grandes da Europa nessa janela de transferências, está livre no mercado. O Barcelona apareceu de destino provável, mas Paris Saint-Germain quer dar um chapéu já, por exemplo. É Frank de Jong, a evolução dele com o Ronald Koeman no Barcelona é de protagonista. O de Jong, hoje, é um protagonista do Barcelona. E ele vai para a seleção holandesa com esse tamanho a defesa não tem o Van Dijk, mas tem o De Vrij que vem de ótima temporada, o De Ligt nem tanto, mas os dois formam uma defesa muito sólida. É, se, quiser, se, se, o, se o Frank The boy optar por uma linha de três zagueiros, tem o Darlene Blind, a experiência do Blind para ser um terceiro zagueiro por ali. Então é, é um time que tem capacidade de fazer uma boa Eurocopa nesse retorno às grandes competições.
1: Sabe que as más línguas Alex dizem que a, a, a Holanda tem quatro adversários na fase de grupos, né? A Áustria, a Ucrânia, hum. a Macedônia e o Frank de Boer. <risos>
0: Agora e a estamos... Macedônia é do
3: Norte, hein? De Goran Pandev. Vai é, mas... ter história é... legal. É importante falar que é Macedônia do Norte. Isso, senão dá é o nome do é, país. É, é, porque finalmente chegaram a um
1: acordo com a Grécia para usar o nome dessa maneira, né? Já que a Macedônia é. Melhor também... do que Firon. <risos> Firon. Former Yugoslav Republic of Macedônia. É, é. Cara, o Pandev é tão, tão veterano que ele já tem um time e tem jogador do time dele convocado do é. Academia Pandev. Sensacional.
0: Que vai jogar conference, hein? Vamos falar isso. É. Sim, calma. Vamos chegar lá. Uh, fechar rapidinho aqui. Não, uh, não, aí.
2: Não, acho que não. Uh, acho que é isso. Sei lá, vamos lá, depois a gente fala.
0: Calma, calma. Vamos organizar <risos> só aqui <risos> hoje. Dá <risos> um pouco confuso. Grupo E, Bira. Tem Eslováquia, Espanha, Polônia e Suécia. Logo de cara teremos Espanha e Suécia, Sevilha e São Petersburgo as duas sedes do grupo.
3: A, a Espanha, que tem um time que chamou a atenção na, 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 na convocação por não ter jogador do Real Madrid e tudo, e não tem nenhum nome que... Nossa, que craque! A gente até se acostumou a ver a Espanha com alguns grandes jogadores, mas é um time que a gente não pode ficar se apegando a isso, hein? É uma seleção muito forte, que tem um jogo coletivo muito bom, ela se classificou na Eurocopa, no grupo da própria Suécia, que está no grupo dela, se classificou com alguma facilidade, venceu a Suécia por 3x0, eh, na Espanha empatou por 1x1 1 em Estocolmo, então a Espanha pinta como favorita, meteu 6x0 na, na Alemanha, agora na Liga das Nações, então é uma seleção que vem muito forte. Agora a Espanha, eu estou sentindo um cheirinho, que a Espanha está tá pedindo, está Ilh... <susurra> pedindo. <susurra> A Espanha está pedindo para virar a nova França sobre assim, aquela seleção que adora arranjar uma treta interna <risos> quando vai chegar quando vai chegar grande competição. Foi assim na Copa de 2014, foi assim na Copa de 2018, e, então, assim, e o Luiz Henrique é um cara de personalidade muito forte. Então, assim. Tem que tomar cuidado ali, como vão gerenciar certas coisas ali, mas a Espanha, para mim, é uma seleção que pode até pensar em título.
1: Teve a, cor, mim... teve a, é, teve a Covid do Busquets, né? E... É, agora
3: teve isso, né? Agora é. o governo até tá, tá aprovando ali que todo mundo se vacine os jogadores se vacinem, hum. né? É, tava, rolando a, a,
1: tava rolando a polêmica lá, porque os atletas olímpicos foram vacinados e a seleção de futebol que vai jogar a Euro, não, né? Embora a seleção vai jogar a fase de grupos em casa, né? A situação é um pouco diferente. Mas é, é, a, a seleção... Eu vejo a relação das pessoas com a Espanha começando a ficar um pouco com a relação da Itália de 2006. Como o tempo vai passando, Fica a relação com a Espanha de 2010, que é, se você vê a convocação e não acha lá Chave, Iniesta, é. a, a, a Davi Vila e companhia limitada, ah, nossa, acabou a Espanha. É igual as pessoas olham a convocação Adoro. da Itália, não acham mais Totti, Del Piero, Pirlo, ah, acabou a Itália. Uhum. Gente, o tempo passa, caramba. Passa, passa, passa. Essas seleções não existem mais. Elas foram analisadas pelo que elas são hoje. Né? e de fato a Espanha tem tem bons jogadores a Espanha tem um bom time a Espanha tem ótimos jogadores tem ótimos time jogadores tem um ótimo jogador, Espanha, um time quantas
2: quantas seleções tem um Tiago no meio campo por ah, exemplo e, e, né? e, às vezes Lorente, olha... de temporada excelente em La Liga uma linha de defesa com as Aspilicueta, campeão europeu é pau Torres de temporada excelente pelo Vila Real Laporte que, que vai jogar pela uhum. pela pela Espanha também é um time
3: fortíssimo
1: não, sim. O
2: Gerard Moreno, o Bom, é super subestimado, sim. e olha, olha a temporada que ele fez, né? N
3: ninguém mete 6x0 na Alemanha se, se não tem bons motivos para isso. É, tudo é. bem
2: que a, e... a dupla de zaga da Alemanha foi o, o Zully e o Koch naquele jogo, né? Mas mesmo tudo assim, bem. né?
3: E, e a Espanha fez uma Copa do Mundo 2018, <risos> já faz, faz três anos, mas o ruim, mas lembra que ela chega na Copa 2018 como favorita, o título junto sim. com a França. Sim. Vinha voando, né? E tinha metido uma, uma paulada na Argentina, no caso. Então, acho que a Espanha merece, é, merece respeito aí. Acho e, que Polônia eu vejo como segunda força, mas a, a, entre Polônia e Suécia, acho um equilíbrio grande. A Eslováquia, que eu acho também, vai tentar beliscar alguma coisa, no máximo uma repescagem. A,
2: a, a, o legal da Polônia é ver o, o desempenho do time agora sobre o comando do Paulo Souza, né? Uhum. Em harmonia com Lewandowski. Vamos ver se, se o time sobe o nível. Deixa eu contar uma história rapidinho, vai. Já que o Bira citou a Espanha de 2018 na Copa. É, naquela estreia, né, acontece a demissão do... do... Ai, caramba, do Rulen Lopetegui. É, de todas as coletivas de imprensa que eu fui, na minha vida, de Copa do Mundo, qualquer coisa, jamais, nem, nem final de Copa, jamais estive uma coletiva de imprensa tão disputada e lotada como aquela do Fernando Hierro é, depois da demissão do Rulen Lopetegui e antes da estreia da Espanha na Copa do Mundo foi no Estádio Olímpico de Sochi. E assim, a sala do a sala de imprensa do Estádio Olímpico em Sochi, ela é enorme, porque foi um estádio que recebeu a Olimpíada de Inverno, né? Porque você tem essa diferença. Lá é o Luzhniki também tinha uma sala de imprensa gigantesca, mas outros estádios de Copa não tem, porque não há necessidade de uma sala de imprensa tão grande. Sochi tinha, tem ainda, né? E assim, foi um absurdo, a pressão, a tensão que havia naquele dia, na coletiva de imprensa do erro, sala barrotada de imprensa do mundo inteiro, vocês imaginam os jornalistas espanhóis loucos naquele dia? Meu foi, foi uma experiência diferente.
0: Agora vamos para o tal do grupo da morte? Tudo bem que agora podem classificar três em cada grupo? Hungria, Portugal, Vai dar um França, gris, hein? Hungria, Portugal. <risos> França e Alemanha, Alemanha e Hungria, as uh, sedes, e logo de cara, França e Alemanha, Léo.
1: Microfone, Bertolzzi, vai pagar a caixinha. Des é. Desculpa, gente, é que, é que eu, eu tinha esquecido de colocar o, o computador para carregar, então, como sou eu que estou gravando, se, se o <risos> computador desliga, acaba, acaba. Acabou tudo, acabou o podcast. A gente, a gente perde tudo, então eu tive que dar uma corrida ali. Tá, é... quem, quem, quem nos acompanha no YouTube viu. Viu, isso. O, o, o Soboslai tá fora ainda por cima, né? Sim. Não sei se fala assim. O Gustavo deve ter alguma pronúncia super criativa é, o nome é, desse, é, tá é, bom. É, é. É. Mas aí tem a questão do mando também, né? Olha que curioso, né? Porque a, França vai a, a Portugal vai a Budapeste, a França vai a Budapeste, mas a Hungria vai a Munique. Então, a, a, e a Alemanha joga com França, Portugal e Hungria em Munique. E, e aí isso é um grande fator. É um grande fator, porque você está falando de, de, de jogos com, com, entre candidatas ao título, né? Então, acho que isso, é, isso pode mexer um pouquinho com o grupo e, nesse sentido, ficou bom para a Alemanha. A França, para mim, é a principal favorita ao título, naquela discussão entre a, entre a Bélgica muito velha e a Inglaterra muito nova. A França tem, tem novos, velhos, no meio, tem gente boa para caramba. A França montaria mais uma seleção com jogadores que ficaram de fora. Então, para mim é grande candidato, assim como Portugal também tem um. Portugal é, é. O Biratã tem batido muito nessa tecla, né? Portugal é melhor que o time, bem melhor que o time que foi campeão em 2016. Então, é. certamente a gente vai poder ficar de olho. E a Alemanha, como é que vai ser essa despedida? Essa coisa do técnico que está indo, do técnico vitorioso, mas que já está de, de, de aviso prévio, vai para se despedir, vai ser substituído pelo Flick. A, a, voltou atrás na questão do, do Thomas Miller né e do Rummels eh, chamando esses jogadores de volta para para a seleção então isso vai ser bastante curioso eu falei eu falei é, é isso mesmo Gustavo Rummels e Miller né certo
2: certo certo voltaram, Os dois voltaram. Tá. É, o, tava... o, o Boateng que havia expectativa isso. que voltasse ah, ficou de fora perfeito, é isso mesmo
1: mas e, e assim essa questão do terceiro só que nesse grupo pensa no seguinte cenário é, empata com a Hungria aí empata com uma outra e perde,
2: dois pontos. Um abraço, né?
1: Então, não é um grupo Sim, que você é. pode dar muito é. mole, não.
2: A Alemanha, para mim, é uma incógnita. Porque, assim, individualmente, o time é fortíssimo. Gnabry, é, Leroy Sané, Kimmich, é, uma, a, a Zaga agora com, com o retorno do Rubens, Thomas Miller lá na frente, também. Assim, individualmente, a Alemanha tem uma equipe forte, Manuel Neuer no gol, né? Vai ser o titular, sem, sem ter Stegen. Mas, assim, o que esperar dessa seleção alemã? É uma seleção de ainda de altos e baixos com o Joaquim Lam Me parece que o próximo passo vai ser realmente com o Hansi Flick, uma preparação acelerada para o Mundial do Qatar Na Euro, sim, por mais que seja a Alemanha, com um time cheio de talentos individuais, eu tenho muitas dúvidas sobre o desempenho coletivo dessa equipe. ainda mais uma chave tão forte já logo de cara. A França, a França é um absurdo. A França é a grande favorita. Assim, Loris Pavar, Vahane, Kimpembe é, e, o, e o Lucas Hernandes na lateral esquerda. Kanté, Pogba, o, o, o Rabiot fazendo a função que era do Matuidi na Copa do Mundo, né, aquele meio que fecha, fecha o lado e, e joga na fase ofensiva mais por dentro também. Griezmann, é, Mbappé, Benzema. Olha, olha que time absurdo. Fora o banco. Né, e fora os jogadores que ficaram de fora. Então, assim, a França é a grande favorita ao título, sem dúvida alguma. É.
3: É, a França é, para mim é o time mais forte do mundo no momento, não só porque é campeão do mundo mas porque tem muitos jogadores Pô, eu, não, eu não ficaria tão surpreso se Portugal ficasse em primeiro no grupo, uhum. Portugal tem um time muito bom, acho que não tem um elenco tão bom, mas o time titular de Portugal é muito forte tem jogadores que se estiverem em bons dias podem decidir desequilibrar uma partida Incrível, eu, eu vejo a Alemanha como a terceira força ali. Claro que a Alemanha... É a Alemanha, eles, eles já ganharam várias vezes competições quando se esperava pouco deles, mas a Alemanha, vejo num momento de, de incerteza, o time vem oscilando. Na, nas eliminatórias da Eurocopa, se classificou... Com, com tranquilidade, só perdeu um jogo em casa para a Holanda, mas ganhou fora da própria Holanda. Mas o melhor termômetro para os momentos das seleções são as eliminatórias da Copa do Mundo, que fazem menos tempo. Uhum. E nessa, a Alemanha já perdeu em casa para a Macedônia do Norte. Né? Então, a, a Alemanha vem oscilando e tem essa questão do fim, de do fim de festa ali do Love. Então, acho que a Alemanha em terceiro e tem que ficar atenta, porque é isso que o Bertazzi falou: é, é um tropeço contra a Hungria. E uma derrota num dos outros dois jogos ali contra os, entre os três gigantes ali, você pode ficar em um ter, terceiro lugar com, com pontuação fraca. E daí é, e, você ô, se derrota.
1: E tem o um negócio do cruzamento desse grupo, que é assim: você é primeiro desse grupo, você pega um terceiro. Se você é segundo desse grupo, você pega o primeiro do D, que é o da Inglaterra. E, ou seja, você vai, vai ter uma candidata ao título, muito provavelmente, porque eu acho que a Inglaterra fica em primeiro, indo para o Wembley para um confronto de, de favoritos nas oitavas. Então é muito
3: importante, sim, ficar em primeiro nesse grupo. E ser terceiro, você pega o primeiro de algum outro grupo, que daí dependeria de quais terceiros passariam, é. mas você pega um primeiro de grupo, você imagina que seja uma seleção forte também. Né? Então, é, é um grupo realmente muito complicado, e eu vejo a Alemanha como um, uma seleção que merece atenção ali. É um alerta, uma possibilidade de zebra negativa.
0: Eurocopa é legal demais. Uh, aliás, tanto tempo, Euro 2000, foi Euro 2000?
3: 2000, foi. é Holanda e
0: Bélgica. 2000. Rolando e Bélgica. É, foi o primeiro grande evento da DirecTV. Será que é do tempo de vocês, isso?
1: Sim, opa. Tinha. Nossa Queria, do senhora. discão lá da, da antena? Tinha. É,
0: ah, eu, é verdade, né? Eu. <risos>
1: uh,
0: Carlos. Esse, parceria com a ESPN já naquela época, mas eu não estava na ESPN. Carlos Fernando, Cledio Oliveira, Antero Greco, uh, Cláudio Karsug. Tiago do e eu na, na, na coordenação. Lá no prédio em Osasco, assim, era tudo uma grande novidade. Nós transmitimos os jogos dentro de, de um container. Sabe, essa história é bem legal. Dentro de um container, uh, meio que no pátio vai, do prédio. Do, do, do prédio ali. E fazia um calor insuportável naquela época. Insuportável. Aí eu pedi para coloca, colocar ar condicionado. Enquanto isso, eles colocaram dois ventiladores no teto. Pra... E era... é container, é ferro, né? Para resfriar, para a gente poder transmitir, se assim, ninguém aguentava o calor lá dentro.
3: Ah, e era imagina. tão quente o negócio. Não terito, não terito ar... nessa aí.
0: Pois é, e o carsuga, então, de terno e gravata, gente, <risos> transmitindo um o nome de termo e gravata. E ele ficava tirando, ele tirava o paletó depois tirava a camisa, ficava só de camiseta, aí puseram o ar-condicionado. O ar-condicionado durou uma semana. Durou uma semana, é, durou acho que cinco dias, quebrou o ar condicionado, e lá vamos de novo, aí pegaram mais ventiladores e puseram tipo, uns quatro ventiladores em cima do teto, Você imagina o sol do meio dia, e fomos assim quase até o final da Euro, grandes histórias do, do jornalismo esportivo, aliás, jornalismo esportivo vive. Uh, falando de Euro ainda,
1: Léo, temos uma outra Euro aí? É, e, e nessa, né, e nessa a Alemanha não, não é terceira força, não. Né? A Alemanha campeã da Euro Sub-21, ganhou de Portugal Mas não era a favorita, final. né? Não, não. <risos> né, e nessa aí, a, nessa a França decepcionou, né? Com um super elenco, Sim. com vários jogadores que poderiam até ser de seleção principal. A França caiu nas quartas para a Holanda. Mas a Alemanha se sagrou campeã, venceu a Dinamarca nos pênaltis na semifinal. Para mim, a Dinamarca, a grande sensação do torneio, com, com um técnico espanhol e com um futebol muito bonito fica como, como atenção aí pra gente prestar atenção no futuro, mas a Alemanha bateu Portugal, merecidamente, foi melhor na final, e com alguns jogadores bem interessantes, né, o Lucas Mecha, que é do Manchester City, jogou no Underlet essa temporada, o, com, o gol dele foi com assistência do Baku do Wolfsburg, que se classificou para Champions, e, e é legal que, a, às vezes, quando a, gente, quando a gente fala dessa coisa da, da multirracialidade, do efeito da imigração, como se fosse uma super novidade, como se só, só a França tivesse isso, a, a Alemanha já tem muito isso, né, o, o, o o Hideo é filho do, de um congolês que jogou, foi até companheiro de time do Jurgen Klopp lá nos anos 90. E, e faz parte, não é, mais um, não é mais uma coisa, sei lá, que era vista como exótica, como ter o Azamoa na seleção de 2002, por exemplo. Né? Ou, uh, hoje em dia é uma coisa absolutamente natural e que todo mundo já se acostumou com isso. Então não é, não é nada para se, se criar muito caso ou achar que é uma coisa de outro mundo. Mas o melhor jogador da competição foi o Fábio Vieira, de Portugal, do Porto. Que é de uma super geração, né? O Porto ganhou a Youth League em 19, que seria a Champions da base, né? Com muitos jogadores que foram lançados depois no time principal, ou... O Chico Conceição, o João Mário, né? Esse time, o próprio time de 21 tem, tem os Diogos. Então, olho também nessa geração do Porto de 19, que é bastante promissora. O... E Portugal faz mais uma vez uma boa campanha. Mas vale destacar isso sim, né? Porque a Alemanha, nas últimas quatro edições do Sub-21, dois títulos, uma final, uma semifinal. E, e a renovação tá acontecendo então não é que o Hans Flick vai chegar lá e ver terra arrasada, tem muita gente já desse é. time que eu não acho que vai demorar ter oportunidade em cima não
2: e só um detalhe Alex, rapidinho esse time da Alemanha não tinha nenhum jogador do Bayern, do Dortmund e do Leipzig, só para reforçar essa variedade também
0: vamos falar da Conference League agora aqui é... com todo aqui no podcast Futebol no Mundo com todo o respeito, é um torneio sim não é primeira, segunda e terceira divisão, nada disso. É um torneio envolvendo grandes times. Melhor.
1: É isso, Alex. É isso. Eu, vi, eu já vi muita gente fazendo uma comparação com a Copa Intertoto, porque a ah, Intertoto era uma, era uma competição não, não. de acesso à Copa da UEFA, né? Que hoje é a Liga Europa, era disputada na pré-temporada. A, 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 a Intertoto já era uma, uma, uma recuperação de uma, de uma competição que, que era jogada lá atrás para manter as loterias esportivas. Porque o futebol é. ficava de férias, estava de jogos, e a Copa Intertoto preenchia ali depois ela foi repaginada pela UEFA, voltou com essa competição para os times é, terem mais uma chance de entrar na, na, na Copa da UEFA, os times... tinha três campeões em algum momento, né? depois passaram a ser onze, e aí o time que fosse mais longe na Copa da UEFA era considerado campeão, enfim, uma salada, uma zona, mas não tem a ver, por quê? Por quê? Porque não é uma competição de verão, é uma competição que vai ser em paralelo com as outras, você separa alguns times que jogavam a Copa da UEFA, principalmente do, das ligas médias e pequenas, e dá uma nova competição para elas, por quê? A, a, a Liga Europa, antiga Copa Uefa, ela, ela era para ser a, 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 a alternatividade, a chance para times das ligas intermediárias. Não é mais, gente. Né? Por quê? Porque hoje quem, os times ingleses e espanhóis levam a sério, depois que passou a, dar a vaga na Champions, mais sério ainda. E você raramente vai ver. Você pode ver um ou outro, sabe? É um Dinamo Zagreb eliminar o Tottenham, é um Slavia Praga aqui ali. Mas esses times não vão ser campeões. Então, é, você dá, primeiro, mais chance deles serem campeões. E segundo, mais jogos para eles. Porque boa parte do continente europeu acaba a participação em competição europeia em agosto ou julho. A verdade é essa porque não, não tem fase de grupos para todo mundo. Por mais que a Liga Europa tivesse 48 times, agora vai ter 32, não dá para todo mundo. E agora você passa a ter 96 times que vão jogar a fase de grupos na Europa. E é bom é bom, é bom para desenvolver. Assim como a Nations League, muita gente criticava, foi uma ótima ideia porque começou a dar mais jogo competitivo. Sabe, Para Gibraltar jogar com o San Marino, para Andorra jogar com o Liechtenstein, porque só assim você sente o que é ganhar. Você, você, o futebol também precisa ganhar para você se desenvolver. Então, eu acho que a Conference atende muito a isso. Claro que tem os times das principais ligas também, aí vamos ver que valor que eles vão dar. Eu acho importante que eles deem valor, porque vamos lembrar que os pontos de coeficiente são muito importantes, ainda mais agora que a UEFA inventou essa coisa de vaga na Champions por coeficiente. Mas, assim, o grande espetáculo vai ser ver times dessas ligas tendo mais vida útil dentro da Europa e eu, particularmente, eu sei que aqui todo mundo é fã de futebol alternativo, eu já estou achando muito legal, cara.
3: E tem um negócio que o pessoal esquece daí, eu falo até do ponto de vista de, de, de dinheiro, a gente não fica falando, ah, espanholização, ah, na Espanha sempre os mesmos times, ah, na Inglaterra lá tem o um Big Six e sei lá o que, ah, porque na Alemanha é só assim assado, ah, porque a Champions League criou uma elitização das ligas nacionais da Europa e blá 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 e esse a criação de um terceiro torneio ajuda a, a criar mais uma escala ali né então você tem um, por exemplo um time quando ele vai para a Champions League ele vai ganhar uma bolada de dinheiro quando ele vai para a Liga Europa ele já ganha bem menos mas ele já ainda ganha um pouquinho então ele pode ter um pouquinho mais para investir na sua temporada para investir na sua estrutura né para fazer algum investimento ali em algum jogador e algo isso e, e os que não iam para competição europeia nenhuma era o buraco negro uhum. ali né Agora não. Agora eles vão jogar a Conference, alguns deles vão jogar a Conference, ganham dinheirinho. Então, assim, se cria escala. Se é aquele que não vai para nenhuma, aquele que ganha um pouquinho porque foi na Conference, que ele, que ele ganha dois pouquinhos que foi para a Liga Europa e aquele que ganha um montão que foi para a Champions League. Então ajuda a criar uh, divisões um pouquinho menos desiguais ali, né? Dentro da mesma competição, no caso as Ligas Nacionais da Europa. Além disso, eu, é, para alguns países vai ser a grande chance real de título. Né, do, dos clubes de alguns países. E, assim, tem clube de camisa ali. Vai ter clube... Daí a gente está falando muito de Roma e Tottenham, mas tem clube do, do leste europeu, né? O Gustavo aqui daqui a pouco vai falar mais disso. Mas tem clube do leste europeu que, já, que já, a, a Liga Europa já foi uma possibilidade. A gente já, já viu a gente já viu é já, já teve o Steaua Bucareste ganhando a Champions o Estrela Vermelha também mas a gente aí é, você tá com camisa do Partizan né traidor Mas, a mas a a para quem está é O Estrela Vermelha né? Estrela então, vermelha, então, vermelha vai para
2: Estrela Vermelha vai para preliminar da Champions mas o Partizan tá aqui na Conference o Steaua tá aqui na Conference o Steaua a gente até falou sobre a, o, todo o embróglio do Steaua né o
1: Steaua <risos> original ó você ah, pegar é ó, ó, só só para 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 desculpe o você olha para a lista de de possíveis times ó, na fase de grupos né? lembrando que não tem nenhuma vaga direta todo mundo tem que passar pelos playoffs Oh, times que já fizeram boas campanhas na Europa. Basel, Copenhague, Anderlecht, Feyenoord, AEK, Paok, que eliminou o Benfica no passado na, na, na Champions. Então, você tem muita pô, tem muita camisa importante aí de, desses países,
3: mas que hoje com...
1: não conseguem sonhar com o um título, né?
3: E time com torcida, time com torcida é. que é lota claro. estádio, torcida fanática, tudo. Então, assim, é um torneio legal. A gente já viu o Zenit ganhando Liga Europa, a gente já viu o CSKA ganhando, a gente já viu o Rangers indo longe, mas é, em Liga Europa, hoje mesmo a Liga Europa Ficou de, soa distante para esses clubes. Sim. Então, a Conference pode ser a possibilidade de a gente voltar a ver se. E assim, se um dia esses clubes voltarem a, ser, é, a serem competitivos na Champions League, digamos, no máximo da Europa, talvez seja porque eles souberam aproveitar momentos para subir degrau por degrau. E o primeiro desses degraus é virar competitivo na Conference.
2: Fora as grandes histórias, né? Eu acho que isso vai ser é, o mais legal, né? Quando você, você pega a primeira fase preliminar, assim, ao, ao, ao todo, são 181 times que é, abrem a. A, a, que estão, digamos, na, na Conference League, cada um vai entrando em uma determinada fase. Na, só na primeira fase preliminar, você tem já, por exemplo, é, da Eslovênia você tem o Maribor que é um clube super tradicional do país, que perdeu o título na última rodada para o Muro, é o clube do Marcos Tavares, que é uma lenda no futebol esloveno. É, mergulhando um pouco mais, você vai para a Irlanda, tem o Bohemians, que é um dos clubes mais simpáticos de toda a Europa. E assim por diante, você tem muitas grandes histórias ainda nessa primeira fase. Clubes também tradicionais, o Gilina, da Eslováquia, por exemplo, é uma equipe tradicional na região. O Giloks da Polônia, é outro clube tradicional. Sarajevo, da Bósnia, um clube grande do país, Grandes histórias, o Velis Mostar, da Bósnia, vai, jo vai jogar também. Mostar é uma cidade que foi destruída na guerra da Iugoslávia, sofreu com o exército é, sérvio, é uma cidade dividida ali entre os bosniaques e a República Sérpica, e existe uma ponte histórica que foi derrubada durante a guerra e reconstruída anos depois. E a cidade é o principal ponto turístico da Bósnia. É uma cidade belíssima, maravilhosa. Então, assim, as histórias que a gente vai encontrar na, na conference são sensacionais. E aí, pegando um pouco essa questão de times mais pesados, já na segunda fase entram Gente da Bélgica, o Copenhagen, que o Bertozzi citou, Áustria-Viena, um dos clubes mais é, históricos do futebol europeu pela importância dele na formação do futebol mesmo, ali na região da Europa Central, é, a, a influência que Áustria-Tchequia é, tiveram na formação do futebol no início, no início do século passado, Aberdeen e Berner, Vitória-Pilsen, que a gente cansou de ver jogar Fase de grupo de Champions League, Hajduk Split, que perdeu espaço nesses últimos anos para e Rijeka que estão também nessa segunda fase, mas que é um clube extremamente tradicional. Rosenborg, outro clube que a gente já viu
3: várias vezes jogar... Você vai falar todos Champions os, os, League. Os, os... Não, mas é,
2: assim, é não, só para... O Santa mas, Colô,
3: o São Juliá e o Santa Colô, não, o tudo, Não, Não, é. não
2: apelei, mas, por exemplo, o <risos> outro clube gigante da Bulgária, com uma torcida absurdamente grande, e o Estel, a gente falou, campeão de Champions League. E, nessa segunda fase, entram os eliminados da primeira fase preliminar da Champions League. Tem esse detalhe também, só que entra na terceira.
1: Tem uma rota só de campeões eliminados, que é isso que é interessante, né? ah, não vai ter é, campeões Essa área é
2: sua, Bertozzi, então o
1: regulamento. Não, ou... por, por, por quê? Porque você tem, você, tinha, você tem aquelas fases preliminares de campeões nacionais, mas aquelas primeiras, né desde que entra o campeão de San Marino, Andorra, e, da, e até as ligas médias pequenas. Só que o que, que acontece? Esses times caem, vão para a Liga Europa e caem também. Então, você você separou para esses os primeiros eliminados da Champions, um caminho vai, vai cara, quer saber? Vai para Conference. Vai para Conference isso. que lá você vai se consagrar. Então a você sua turma a chance... tá lá, né? É a sua turma está lá. Então alguns campeões nacionais vão ter a chance de entrar na Conference e talvez é eles não eles eles não conseguissem ter, ter caminhadas um pouco mais longas na Liga Europa. Dito isso, Cara, assim, se o Tottenham não quiser levar a sério, se a Roma não quiser levar a sério, as pessoas vão falar, ah, melhor o União Berlim leva, pode ter certeza, ainda. o União Berlim certamente vai levar muito é. a sério, e, e, e reitero o que eu falei, pro Tottenham, que é um time que não, não, não entra entre os quatro da Premier League primeiro, se a UEFA não derrubar essa coisa da vaga de coeficiente na Champions, o que eu acho que deveria fazer, mas se não derrubar, é importantíssimo fazer ponto, importantíssimo, é. se você não
2: fizer ponto na conference, vai fazer onde? A competição que você jogasse tem que somar ponto cara. E Alberto, tem um detalhe também Nessa questão do regulamento da competição Que é da fase de grupos Para os playoffs, né? para o mata-mata Porque os primeiros colocados Dos grupos avançam para as oitavas de final Mas os segundos colocados vão pegar Os terceiros colocados da Europa League É,
1: na escadinha né? é, é.
2: É, Porque agora é 32, 32, 32 Então você
1: pensava, mas como é que é agora? Porque você tinha 24 classificados Da, da, da Liga Europa Vinha os oito da Champions dava 32 Agora você vai, os primeiros passam direto e aí os segundos da, da Liga Europa cruzam com os terceiros da Champions. E vai ser a mesma coisa com Conference Liga Europa. Lembrando que o campeão da Conference vai para a Liga Europa. Então é mais um caminho para você estar tá na, na segunda competição mais importante. E vai ter cobertura das plataformas do Grupo Disney. Então, Isso vai ser bom demais. Vai dar qual, cara, vai dar para ver os jogos. Vai dar para ver. Você quer ver os times da Conference em ação, você vai conseguir ver. E se você não quiser ver, você não é obrigado também, né? Fala, ah, nessa competição, fala, cara, se você não
3: quer ver, não precisa ver não,
2: velho. Eu vou ver. É. Vai ser e o muito, Festival do, muita, é... do
3: Assiste aí, Hoffman, né? É, ah, vai ser é, demais. É, é, e, muitas é.
2: histórias, e muitas histórias nos nossos blogs também, podem ter certeza.
0: Vai ser legal demais. Escuta, é, tá na hora de rodar a vinha, tá já ou não, Léo? Tá, né?
2: É,
1: é, depois, então, depois da explanação, eu me arrependi de não ter rodado a vinheta antes. Porque, é, pois né? é, tem que ter rodado no meio do negócio, né? O Gustavo citou uns 50 clubes do Mundo Hoffman. Então, vamos lá, <risos> pois é. mais Mundo Hoffman ainda, então. Mundo Hoffman!
2: Tcharam! Que vinheta horrível. Então, é, a, foi, um, foi um final de semana histórico para São Cristóvão e Neves. Né? E primeiro, né? Os caras confirmam o resultado, né, ganham de Guiana confronto de técnicos brasileiros, São Cristóvão e Neves, eliminatórias para com o Kaká, a gente está falando, Copa do Mundo, do técnico Léo Neiva, fez 3x0 em Guiana, do técnico brasileiro Márcio Máximo, até entrevistei o Márcio também nessa semana, né, na outra, antes eu dei sorte para Léo Neiva, para o Márcio não dei tanta sorte não. <risos> Mas aí o que ia acontecer? São Cristóvão e Neves é, ia aguardar a última rodada para jogar contra a Trinidad e Tobago e decidir o primeiro colocado do grupo, porque ninguém... Ninguém poderia imaginar um tropeço de Trinidad e Tobago contra Bahamas. Bahamas tomou de 4 da Guiana, tomou de 4 de São Cristóvão e Neves, 7 de Porto Rico. Aí me vai e arranca um 0x0 com, com Trinidad e Tobago, que na teoria era a seleção mais forte do grupo, era a favorita. E assim, São Cristóvão e Neves conseguiu a classificação de maneira antecipada para a próxima fase. Quando eu soube o resultado, e quem me passou o resultado foi o Bertozzi, porque eu, falei, eu, eu não estava nem contando que eu estava torcendo para São Cristóvão e Neves, né eu não estava contando com o com empate né, de, de, de Trinidad e Tobago com, com, com a seleção de Bahamas, e aí eu nem olhei, nem me preocupei com, com o resultado, aí o me manda mensagem lá no grupo e tal, eu falei, caramba, aí na hora eu mandei mensagem para o Léo Neiva, né eu falei, Léo, caramba, classificação, aí ele gravou um áudio para mim, ele Gustavo, eu não tô nem acreditando, a gente acabou de chegar aqui na República na, na, na República Dominicana, se não me engano, onde, onde eles estavam mandando os jogos, né? a gente acabou de chegar aqui é, no, no aeroporto, eu, a gente ficou sabendo, a gente não sabe nem o que aconteceu, não sabe se, se Trindade e Tobago entrou de salto alto, se entraram com, com reservas para poupar jogador para enfrentar a gente... Sei que foi um resultado absurdo esse 0x0 0 de Bahamas, uma das seleções mais fracas do continente. Se fosse uma seleção de velocistas, seria uma das mais fortes. <risos> <risos> só tem uma coisa a falar <risos> sobre isso. Volta, Jack Warner, hein?
1: É! é verdade. E,
2: e aí, essas coisas só, pra, não aconteceriam. só pra gente fechar, na próxima fase, é mata-mata. São Cristóvão e Neves pegam a seleção que terminar na primeira posição do Grupo A, que tem El Salvador, agora na primeira posição com sete pontos, empatado com o Antigo e Barbuda, Montserrat tem cinco, é, e aí Grenada e, e as Ilhas Virgens Americanas não têm mais chance. Então, assim, a possibilidade para São Cristóvão e Neves avançar para a terceira fase, onde o bicho vai pegar, com os Estados Unidos, México, Jamaica, todo mundo, é real. Porque jogando com El Salvador, Antigo e Barbuda ou Montserrat, é, São Cristóvão e Neves têm plenas chances de classificação.
0: É... Eu
2: só fico pensando. Que...
0: Foi... Peraí, foi... deixa eu só lembrar: a, a primeira entrevista foi quando? Alex? você pode conferir no. blog. No, 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 Não, eu no...
2: entrevistei a primeira antes da estreia de São Cristóvão e Neves.
0: Sim, faz, tá, no, tá no seu blog, né?
1: Tá tudo no meu blog, é. Eu tava pensando aqui, Alex, o cara ouvindo o nosso podcast né, falando: bicho, os caras sábado esse, à noite. É um louco. Os caras, sábado à, de à noite, estão no WhatsApp, acompanhando o Trinidad e Tobago e Bahamas, velho.
2: <risos> oh, eu, posso, eu posso até recuperar o ar que não vai ficar bom né colocando ah, aqui enquanto isso enquanto você
1: procura aí é, vamos só destacar que tá enquanto isso as seleções principais estavam tá, jogando a fase final da Nations League e que baita final foi Estados Unidos e México foi. é uma da, é uma das maiores rivalidades do futebol mundial que as pessoas aqui não dão bola mas é, os jogos são sempre malucos sempre tem muita rivalidade teve até coisa feia né teve torcedor atirando coisa no campo jogo parado pelo aquele famoso grito homofóbico que chegou a se mostrar por aqui também, mas o jogo foi sensacional. O gol do Police que uma semana já tinha ganhado o Champions com o Chelsea agora campeão da Nations também com os Estados Unidos. O, o Horvat, o goleiro reserva, entrando no jogo e pegando o pênalti do guardado no último lance praticamente da partida. E os Estados Unidos não ganhavam a final do México desde 2007, desde a final da Copa Ouro, né? De lá para cá resultados misturados, mas nas finais o México sempre levando a melhor. Então, sensacional. E muita gente já estava debochando da geração americana, né? Igual fazia com a Belga. Não estou falando que essa vai fazer as mesmas coisas que a Bélgica. Mas os jogadores que jogam na Europa já estão acrescentando muito. Basta ver o que jogaram na final. McKenney, Reina, o próprio Pulisic, né? Um time tem tudo para ficar bem arrumadinho, sim, e já conquistam o título. Não é o mais importante dos títulos. A Copa Ouro ainda é mais importante e vai ser agora, mês que vem. Mas já é legal pra caramba e insisto, a rivalidade dos Estados Unidos e México deveria ser mais valorizada por quem acompanha futebol, né, Bireta?
3: ela é muito ela é muito interessante porque assim existe muito ódio mesmo é. não entre os pais é claro que ah existe aquela coisa do mexicano olha o americano americano o país rico sei lá o que os mexicanos sofrem racismo no, nos Estados Unidos xenofobia nos Estados Unidos de aquelas coisas todas mas entre entre o público do futebol existe uma rivalidade futebolística muito forte ali uhum. porque os mexicanos essa coisa a única coisa em que em que eu sou melhor que esses caras aqui é no futebol então aqui eu tenho que me garantir que eu ganho sempre e eu sempre ganhei e sempre ganhei fácil e de uns anos para cá começou a ficar difícil isso, isso eu não, não aceito. E dos americanos, tem uma coisa que os Estados Unidos veem é, o progresso da sua seleção e muitas vezes esse progresso sempre que tinha como medidor, pá, perde do México na hora H, uhum. né? E, e os americanos não aceitam muito isso. E outra coisa que os americanos não aceitam é que os mexicanos têm muita torcida dentro dos Estados Unidos, porque é. os mexicanos dos Estados Unidos, que às vezes são até filhos e netos de mexicanos, eles são americanos, mas são filhos e netos de mexicanos, eles torcem para a seleção mexicana. Então, sempre que a seleção mexicana joga nos Estados Unidos, vai uma multidão de americanos é, de origem mexicana e vai acompanhando a seleção, tem a torcida organizada dos caras, tudo. Então, eles sempre dividem estádio. Às vezes, eles nem dividem, às vezes, eles dominam o estádio, uhum. né? Quando, em jogos entre Estados Unidos e México. Por isso que o estádio do Columbus Crew virou meio que um bastião, porque era um lugar em que os Estados Unidos conseguiam ter maioria <risos> nas arquibancadas. Também então, eles sempre marcavam... Né? É, então eles sempre marcavam Estados Unidos e México em, em Columbus, porque lá eles ganhavam. E até viram meio que um templo do futebol americano, o alçapão americano é o estádio do Columbus Crew. Então, é uma rivalidade muito forte. Eu, eu sigo muito americano por causa de esportes americanos, né? Os americanos loucaços no Twitter, assim, xingando o México, mesmo os ah. caras, assim, que eu sei que não, que não tem xenofobia, assim, que eles têm uma. Mas, assim, toma essa, México, sei lá o quê, entendeu? Os caras loucaços, os caras louca ganhar do México. E, assim, e tem muita essa coisa que a gente tem aqui no. Tinha e ainda tem, mas tinha muito forte em relação ao Uruguai e Argentina, assim, que, assim, nas competições continentais é aquela competição que roubam a gente. Os americanos veem muito isso, né? que a CONCACAF é muito politiqueira e sempre rouba a favor do México. Né? Então, ganhar do México tem essa coisa tipo, ganhamos dos caras que roubam a gente, ganhamos do sistema, ganhamos da CONCACAF. Então, é, é sempre muito quente. Os Estados Unidos
1: é falando que ganha do México. sistema é um barato, né? <risos> é, então!
0: É. Escuta uma hora depois. É isso, né? Ah, oh, é isso. Que, oh, tá, dá para ver com... o áudio? Vamos fechar oh, com o vou... áudio
2: aí. Vamos fechar com o áudio, vou colocar aqui, peraí.
1: Fala Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Acabamos... Boa noite, né? Acabamos de chegar aqui na República Dominicana. E soubemos agora, cara, aqui. Essa loucura, né? 0 a 0 O Bahamas tomou de quatro da gente, depois tomou de quatro de. Da Guiana, depois de 7 a 0 de Porto Rico. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu vou até pesquisar sobre isso. Não sei se foi salto alto dos caras, não sei se o Pitato Bago é usou as reservas, não sei. Mas eu sou sincero, eu preferia que o Trinidad Total tivesse ganho o jogo hoje pra ter ido para sete pontos, né? E a gente ter jogado, a gente iria jogar contra eles na terça-feira a grande final, sabe? Eu preferia. Preferia realmente, sabe? Legal, né? Legal, <risos> oh, legal demais. Vou, vou acreditar nele porque ele devia estar numa pilha grande pro jogo, mas de repente ele tá lá. É, é, é. <risos> <risos> legal, legal demais. É porque aí o, o próximo confronto, cara, é, até para questão de grana da federação, que a federação minúscula, se você passa, você vai jogar o um octogonal, você vai jogar duas Sim. vezes com os Estados Unidos, duas vezes com o México, duas vezes com a Costa Rica, né, imagina para um país minúsculo, cara. É, o é, menor é, país da, é, menor país soberano da, da, da América. Esse próximo confronto é, é, é o confronto mais importante da história do, do futebol de São Cristóvão. Não e, e assim,
3: então, em São Cristóvão né? nem é o esporte número um de São Cristóvão é. Neves. Porque o esporte número um deles é o críquete.
2: É, é, então, divide, imagina. divide, é, divide então, mas, mas, mas,
3: mas, mas o críquete, eles são... Eles são claro. Fazem parte de uma colônia. Colônia, é. assim.
2: colônia né? britânica. Então, né?
3: Imagina, é, imagina um país desse tamanhinho... Que de repente e que nem tem uma atenção 100% dedicada ao futebol, porque não é um país. Isso, que... é, os jogadores
2: é. são semiprofissionais, né? Não são. Não, e, né, claro, e... quem vem na Inglaterra é essa. Tem o Romaine Sawyers, por exemplo, que vem do Westbrook, né? Mas a liga local é semiprofissional.
3: Não, não, e mesmo dinheiro local, assim, de, por exemplo, investidores, empresas locais, quando vão investir em esporte, muitas delas devem gastar dinheiro Eu anunciando no cricket, é. patrocinando no cricket, e, e fazendo infraestrutura para o cricket e não para o futebol. Ufa!
0: Amigos, é isso? É isso. Pô! Senão deixa a gente vai, só, vai
2: continuar ir, ir do longe é, aqui.
0: É, Pois é, tem, tem, tem muitos episódios pela frente. É, deixa eu só fazer um registro importante, especial. É, nós vamos dedicar o podcast dessa semana ao querido companheiro amigo Rafael Oliveira, que virou Sim. uma. Sim. Parabéns, Viva Rafa!
2: Bem-vinda, Luísa! Luísa, é, Lu Luísa vai saúde. ser especialista em Copa da Ásia.
0: É
1: verdade. Aí é, bom, é, bom, é bom o Rafa começar a ver muito o jogo da Ásia mesmo, porque os horários dele agora.
3: É,
2: é um bom jeito dele de ficar
3: acordado de madrugada, acordar é. chorando. Ela, ela não vai
2: entender nada, mas quando ela crescer, eu vou chamar ela de moratinha. É, pois é. E assim,
0: você imagina de madrugada ele vendo jogos da Ásia e fazendo a Luísa dormir. Ou seja, ela vai. As histórias que ela vai ter para dormir são essas aí. Né?
1: Justo, essas
0: demais, essas daí. justo. É, vai ser legal demais. Alô, Rafa, durante muitos anos com a gente aqui nesse espaço e também nos canais ESPN na televisão. Abração, papai, mamãe, filhos em casa já estão bem. É isso, até semana que vem?
1: Até, até o 19, semana que vem, já com já o com Euro, Copa América, com um monte de jogo de seleção aí a gente falar, hein? É,
0: ao que, ao, que, ao que tudo indica, é isso.
1: Valeu, gente, até semana que vem, obrigado pela audiência,
0: no seu agregador favorito também, no YouTube, até semana que vem.